0: zur letzten Folge unserer Reihe Bibelauslegung der Kirchenväter. Grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis, diese Reihe mit Schwester Dr. Justina Metzdorf kommt heute an das Ende des zwanzigsten Kapitels des Matthäus-Evangeliums. Matthäus 19 und 20, diese beiden Kapitel haben wir hier ausführlich betrachtet in dieser Reihe mit Schwester Dr. Justina Metzdorf aus der Benediktinerinnenabtei Mariendonk, genauer wie die Kirchenväter diese Kapitel 19 und 20 des Matthäus-Evangeliums auslegen. Und da sind wir jetzt im zwanzigsten Kapitel bei Matthäus ab dem Vers 29. Die Erzählung von der Heilung zweier Blinder bei Jericho. Matthäus 20, Vers 29 bis 34. Dort lesen wir, als sie Jericho verließen, folgte ihm, also Jesus, eine große Zahl von Menschen nach. Und siehe. An der Straße saßen zwei Blinde, und als sie hörten, dass Jesus vorbeikam, riefen sie laut, Hab erbarmen mit uns, Herr, Sohn Davids. Die Leute aber befahlen ihnen zu schweigen. Sie aber schrien noch lauter, Hab erbarmen mit uns, Herr, Sohn Davids. Jesus blieb stehen, rief sie zu sich und sagte, Was wollt ihr, dass ich euch tue? Sie antworteten, Herr, dass unsere Augen geöffnet werden. Da hatte Jesus Mitleid mit ihnen und berührte ihre Augen. Im gleichen Augenblick konnten sie sehen und sie folgten ihm nach. Matthäus 20, die Verse 29 bis 34. Und wie das die Kirchenväter auslegten, dazu nun wieder Schwester Dr. Justina Metzdorf.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute möchte ich mit Ihnen die Auslegung der Kirchenväter zur Erzählung von der Heilung zweier blinder Männer vor den Toren der Stadt Jericho betrachten. Matthäus erzählt dieses Ereignis als das letzte Wunder, das Jesus auf seinem Weg von Galiläa nach Jerusalem vollbringt. Mit dieser Geschichte schließt das 20. Kapitel des Matthäus-Evangeliums ab. Bereits die nächste Perikope berichtet vom feierlichen Einzug Jesu in Jerusalem und eröffnet damit die Passionserzählung. Für die Kirchenväter hat diese Geschichte, die sozusagen den Auftakt zur Passion Jesu bildet, eine ganz besondere Bedeutung, insofern als sie die Öffnung der Augen der Blinden am Wegesrand als ein Symbol für die Erleuchtung des Menschen in der Erkenntnis Jesu Christi deuten. Auch wir sollen erkennen, wer dieser Jesus wirklich ist, bevor wir ihm auf dem Weg nach Jerusalem, das heißt auf dem Leidensweg, folgen. Hören wir zunächst den Text Matthäus 20, 29 34. Als Jericho verließen, folgte ihm eine große Zahl von Menschen. An der Straße aber saßen zwei Blinde, und als sie hörten, dass Jesus vorbeikam, riefen sie laut Herr, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Die Leute aber wurden ärgerlich und befahlen ihnen zu schweigen. Sie aber schrien noch lauter, »Herr, Sohn David, hab erbarmen mit uns!« Jesus blieb stehen, rief sie zu sich und sagte, »Was soll ich euch tun?« Sie antworteten, »Herr, wir möchten, dass unsere Augen geöffnet werden.« Da hatte Jesus Mitleid mit ihnen und berührte ihre Augen. Im gleichen Augenblick konnten sie wieder sehen und sie folgten ihm. Drei der vier Evangelisten, nämlich Matthäus, Markus und Lukas, berichten von diesem Heilungswunder. Diese drei Versionen unterscheiden sich in mehreren Aspekten voneinander. Deshalb befassen sich die Kirchenväter zunächst einmal mit dem Verhältnis zwischen der Erzählung nach Matthäus und ihren Parallelen im Lukas- und dem markus -Evangelium. In den Auslegungen der Väter steht hier vor allem die Frage, nach der historischen Situation im Mittelpunkt des Interesses. Diese Frage ergibt sich aus der Beobachtung, dass nach Matthäus Jesus zwei Blinde heilt, nach Markus und Lukas aber nur die Rede von einem Blinden ist. Und dabei kennt allein Markus den Namen des Blinden, nämlich Bartimäus. Darüber hinaus ereignet sich die Heilung in der Fassung nach Lukas, als Jesus auf dem Weg in die Stadt Jericho war, während er nach Markus und Matthäus das Heilungswunder wirkte, als er Jericho wieder verließ. Die meisten Kirchenväter, die sich mit der Frage nach der Anzahl der blinden Heilungen bei Jericho befassen, entscheiden sich nun für zwei Ereignisse, wobei sie Markus als eine Variante der Überlieferung von Matthäus betrachten und Lukas eine eigenständige Geschichte zuschreiben. Augustinus zum Beispiel rechnet mit zwei verschiedenen historischen Ereignissen. Dabei spielt für ihn die Tatsache gar keine Rolle, dass bei Markus von einem und bei Lukas und Matthäus wieder von zwei Blinden die Rede ist. Augustinus findet eher die Zeitangaben wichtig, nämlich vor dem Aufenthalt in Jericho bei Lukas und nach dem Aufenthalt in Jericho bei Markus und Matthäus. Das sind für ihn die entscheidenden Hinweise, dass hier zwei verschiedene Ereignisse überliefert worden seien. Daher kommt Augustinus zu dem Ergebnis, dass Markus und Matthäus über ein und dieselben Begebenheit berichten, während Lukas von einem anderen Blinden erzählt. Obgleich es zwei Männer waren, erwähnt Markus nur den Blinden Bartimäus, weil dessen Name offensichtlich der Bekanntere gewesen sei und sich in der Tradition der Kirche erhalten habe. Der Name des zweiten Blinden sei in Vergessenheit geraten und darum erzählt Markus auch nur von einem Blinden. Origenes sagt zu diesem Problem, wenn man nur die Erzähloberfläche betrachtet, dann müsste man bei der Verschiedenheit der drei Versionen sogar von drei verschiedenen Ereignissen ausgehen. Allerdings führt Origenes im Unterschied zu den meisten Kirchenvätern die gemeinsame theologische Aussage der drei Perikopen als das entscheidende Argument dafür an, dass es sich bei allen drei Versionen doch um ein und dasselbe geschichtliche Ereignis handelt. In seinem Matthäuskommentar schreibt Origenes, Wer eine tiefere Auslegung von all diesen Dingen sucht, wird sagen, dass in den drei verschiedenen Texten ein und dasselbe Ereignis dargestellt wird. Wenn wir nun danach fragen, was Origenes meint, wenn er von tieferer Auslegung bzw. vom tieferen Verständnis spricht, dann führt uns diese Frage unmittelbar zum Wunderverständnis der Kirchenväter. Denn alle patristischen Deutungen der Blindenheilung stehen im Horizont dieses Wunderverständnisses. Bei Augustinus und bei Gregor dem Großen finden wir im unmittelbaren Zusammenhang mit ihrer Auslegung unseres Textes Überlegungen, die sich mit der Frage nach dem Wunder und seiner Bedeutung befassen. Nach Gregor dem Großen haben die Wunder Jesu immer zwei Dimensionen. Er schreibt in seiner Auslegung unserer Perikope, man muss glauben, dass die Wunder in Wirklichkeit geschehen sind, zugleich aber weisen sie durch ihre innere Bedeutung auf etwas anderes hin. Für Gregor und auch die gesamte ihm vorausgehende Auslegungstradition stellt die Blindenheilung bei Jericho also eine Symbolgeschichte dar, wobei er die historische Wirklichkeit des Geschehens keineswegs in Frage stellt. Nach Gregor wirkte Jesus immer dann Wunder, wenn seine Jünger nicht in der Lage gewesen waren, das Geheimnis des Gottesreichs allein aufgrund seiner Worte zu begreifen. Die Wunder sind somit christologische Verstehenshilfen. Jesus will mit ihnen, wie auch Augustinus in seiner Predigt schreibt, zum Glauben einladen. Das heißt, durch das Sichtbare und das Greifbare möchte Jesus auf das Unsichtbare hinweisen. Die Wunder sind somit Zeichen. Was aber bezeichnen sie, worauf weisen sie hin? In der gesamten Verkündigung Jesu sind die Wunder Zeichen für das Reich Gottes und somit auch Zeichen, dafür, wer Jesus ist und was er wollte. Die Wunder helfen uns also, Christus zu erkennen. Der Bedeutung der Wunder für die Erkenntnis Christi entsprechen nach Augustinus die Wundmale am verklärten Leib des Auferstandenen. Sie sind als die sichtbaren Zeichen seiner Identität notwendig, damit seine Jünger ihn erkennen können. Beim Wunder der Blindenheilung vor Jericho geht es um nichts anderes als um die Erkenntnis Christi. In der historischen Betrachtung des Überlieferungsstoffs bleiben die beiden Blinden anonym. Auf der symbolischen Ebene aber handelt es sich bei den beiden Blinden, wie Gregor der Große in seiner Predigt schreibt, um die ganze Menschheit, die durch den Sündenfall in die Finsternis gestürzt wurde. Damit ist zumindest schon einmal der Horizont beschrieben, innerhalb dessen die Kirchenväter nun die einzelnen Erzählelemente unseres Textes auslegen. In der symbolischen Auslegung der Väter, die also das Wunder als Zeichen versteht, geht es zunächst um die Stadt Jericho und ihre symbolische Bedeutung. In fast allen Väterkommentaren begegnet Jericho grundsätzlich als Chiffre, als Symbol für die erlösungsbedürftige Welt. Origenes weist in seiner Auslegung unseres Textes auf seine Deutung der Erzählung vom barmherzigen Samariter hin, wo er das Motiv Jericho ausführlich behandelt. Jesu Hineingehen in die Stadt Jericho gilt in der Auslegungstradition die sich dann im Anstoß an Origenes entfaltet, als Bild für die Menschwerdung des Gottessohnes, für sein Hinabsteigen in die Schöpfung. Darum finden wir bei den Vätern eine Verknüpfung der Blindenheilung bei Jericho mit der messianischen Verheißung aus Jesaja 9,1. Dort heißt es, den Blinden, die in Finsternis und Todesschatten saßen, ging ein Licht auf. Gregor der Große etwa leitet den Namen Jericho-etymologisch vom hebräischen Wort für Mond ab und sieht eine Ähnlichkeit zwischen diesem Himmelskörper, der auf eine fremde Lichtquelle angewiesen ist, und der Welt, die ihr Dasein von Gott empfängt. Zugleich trägt der Mond nach Gregor durch das zyklische Abnehmen und Schwächerwerden seiner Leuchtkraft die symbolische Bedeutung der Vergänglichkeit, Hinfälligkeit und Sterblichkeit der Schöpfung und aller Geschöpfe in sich. Jericho ist also das Symbol der gefallenen Schöpfung, die auf ihre Erlösung wartet. Jesus heilt die Blinden beim Verlassen der Stadt Jericho. Nach Augustinus wird damit bildlich Jesu Aufstieg zum Vater nach der Auferstehung vorweggenommen. Dass Jesus das Heilungswunder auf der Straße wirkt, die aus Jericho hinausführt, deutet Origenes etwa in dem Sinn dass nur, wer die Welt hinter sich lasse, dem Logos gemäß leben könne. Jesus führt jene, die ihm folgen, aus dem weltlichen Denken hinaus. Dabei ist entscheidend, dass Jesus mit seinen Jüngern vorangeht. Aus eigener Kraft finden die Menschen diesen Weg nämlich nicht. So wie die Stadt Jericho uns als Symbol der erlösungsbedürftigen Welt begegnet, so verstehen die Kirchenväter die Blindheit als ein Symbol der geistlichen Wirklichkeit des Menschen. Die körperliche Behinderung der beiden Blinden wird also als ein Bild für die geistliche Wirklichkeit des Menschen verstanden. Diese beschreiben die Väter in mehreren Hinsichten. Zunächst einmal gehört Blindheit zum menschlichen Dasein. In den Auslegungen von Origenes und von Gregor dem Großen symbolisieren die blinden Augen, das blinde Herz bzw. die verschlossenen Augen der Seele des Menschen. Hinter dieser Deutung steht das biblische Motiv, dass Blindheit den Mangel an Gotteserkenntnis symbolisiert. Origenes führt Jesu Wort aus der Bergpredigt an, nachdem nur die Menschen reinen Herzens Gott zu schauen vermögen. Von den Leidenschaften und Begierden dagegen werde das Herz beschmutzt und damit verdunkelt. Wer ein unmoralisches Leben führt, sich von seinen Lüsten und Launen beherrschen lässt, der kann Gott nicht erkennen und ist im Herzen blind. Die Echtheit und Tiefe des Glaubens ist demnach zu innerst mit einer lauteren Lebensführung verbunden. Allerdings gehört eine gewisse Blindheit für Gottes Wahrheit zur menschlichen Wirklichkeit an sich. Wahre Gotteserkenntnis, so sagen die Kirchenväter, kann es unter den Bedingungen dieser Welt nicht geben. Die Kirchenväter sagen aber auch, dass es sich bei der Blindheit der beiden Männer um eine erleuchtete Blindheit handelt, nämlich insofern als die beiden eine Einsicht in ihre Hilfsbedürftigkeit haben, und darüber hinaus auch ein Wissen darum, dass Jesus alleines ist, der ihnen die Augen öffnen kann. Das Wissen um die eigene Blindheit ist somit schon der erste Schritt zur Erleuchtung. Die Blinden erkennen sich selbst und sie erkennen zumindest anfanghaft auch Christus. Ah. Der körperlichen Blindheit der beiden steht eine umso schärfere geistige Sehkraft gegenüber. Im Buch Jesus Sirach im 24. Kapitel heißt es, wie eine Palme in Engedi wuchs ich empor wie eine Rose in Jericho. Diese Rose in Jericho ist im Buch Jesus Sirach Bild für die Weisheit. Nach Ansicht der Kirchenväter zeigen die beiden Blinden sogar einen klareren Blick als selbst die Jünger Jesu. In der Szene, die Johannes im 14. Kapitel überliefert, tritt Philippus mit der Bitte an Jesus heran, er möge den Jüngern den Vater zeigen, woraufhin Jesus zur Antwort gibt, »Schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen.« Augustinus sieht in dieser Szene einen Spiegel der Blindheit des Herzens. Die Jünger, vertreten in der Gestalt des Philippus, erkennen Jesus nur durch die Augen des Fleisches, wie Augustinus sagt. Das heißt, sie sehen den Menschen, nicht aber den Mensch gewordenen, dem Vater wesensgleichen Gott. Dabei bedingt sich die Erkenntnis von Sohn und Vater gegenseitig. Philippus kann auch nicht wirklich den Vater sehen, Sonst würde er zugleich den Sohn erkennen. Ohne die Erkenntnis Christi bleibt das Gottesbild also mangelhaft. Die Blinden hier in Jericho, die Christus auch ohne ihre Augen erkennen können, sind in diesem Punkt den Jüngern schon ein ganzes Stück voraus. Im Text des Matthäus-Evangeliums heißt es, dass die beiden Blinden am Straßenrand sitzen, wörtlich neben dem Weg. Der Begriff Weg liefert den Kirchenvätern nun das Stichwort, über das sie zu Jesu Wort Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben gelangen und von daher die Position der Blinden nämlich neben dem Weg deuten. Die Präposition neben drückt einerseits eine Nähe zum Weg aus, andererseits aber auch eine Stellung abseits. Aus dieser Beobachtung folgern die Väter entweder eine positive oder eine eher negative Deutung der Beziehung zwischen den Blinden und zu Jesus. Schauen wir uns zunächst die positive Deutung an, sich in der Nähe des Wegs befinden. Einige Kirchenväter bringen die Straße, auf der Jesus geht, in einen Stichwortzusammenhang mit dem Weg des Gerechten aus Psalm 1 Wer an der Straße sitzt, auf der Jesus geht, befindet sich nicht auf dem Weg der Frevler. Das bedeutet, dass das Tun guter Werke bereits in die Nähe Jesu führt. Dieser Gedanke steht im Zusammenhang mit dem Verständnis der beiden Blinden als Symbol für die Heidenvölker, die den Weg des Gesetzes, also die Halacha, nicht kennen, aber dennoch durch ihr von der Natur aus eingestiftetes Wissen um das Gute ganz in seine Nähe gelangen können. Zugleich trifft das Sitzen neben dem Weg aber auch auf Israel zu, sofern die Blinden als Bild des Gottesvolks betrachtet werden. Denn bis zum Erscheinen Jesu Christi wurde auch Israel die Wahrheit Gottes noch nicht vollständig offenbart. Das heißt, erst durch Christus kann das Volk Gottes wirklich auf dem Weg gehen. Die negative Deutung von neben dem Weg sitzen heißt den Weg verfehlen. Bei Augustinus begegnet uns eine eher negative Deutung der Präposition neben dem Weg. Er bezieht es auf die Kirche und ihre Glieder. Neben dem Weg sitzen bedeutet für ihn so viel wie den Weg verfehlen, abseits des Weges sein. Konkret denkt Augustinus bei den Blinden, die sich neben dem Weg aufhalten, an Menschen, die zwar Gott mit den Lippen verehren, sich also scheinbar ganz in seiner Nähe befinden, aber im Herzen doch weit von ihm entfernt sind. Solche Blinde, sagt Augustinus, werde es in der Kirche bis ans Ende der Zeiten geben. Es gibt Christen, die neben der Wahrheit und neben dem Sinn des Wortes Gottes dahin leben. Auch hier wird also die Blindheit wieder auf die mangelhafte Erkenntnis Jesu Christi bezogen. Wie verhalten sich nun die beiden Blinden? Matthäus schreibt, als sie hörten, dass Jesus vorbeikam, riefen sie laut, »Herr, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns!« Die Kirchenväter bemerken, dass die beiden Blinden keine Fürsprecher hatten, weder bei den Jüngern Jesu noch bei der Volksmenge, die die Gruppe begleitete. Sie waren in dem Mühen, Jesus auf sich aufmerksam zu machen, ganz auf sich allein angewiesen. Jesus fragt die beiden Blinden nicht, wie sonst bei den Heilungswundern üblich, nach ihrem Glauben. Johannes Chrysostomus deutet diese Besonderheit in dem Sinn, dass das laute Rufen und die Beharrlichkeit der Blinden gegen alle Versuche, sie zum Schweigen zu bringen, ihren Glauben und ihr Vertrauen in Jesus völlig hinreichend zum Ausdruck brachte, und Jesus deshalb nicht noch ausdrücklich nach ihrem Glauben fragen musste. Chrysostomus stellt außerdem fest, dass der Evangelist überhaupt nichts über die moralische Verfassung der Blinden oder ihre Lebensführung berichtet. Allein ihr starkes Verlangen nach Jesu Zuwendung, ihre Ausdauer und ihre Beharrlichkeit werden in der Erzählung besonders eindrücklich dargestellt. Darum bedeutet Chrysostomus den starken Willen der Blinden, geheilt zu werden, als die entscheidende und einzig notwendige Voraussetzung der Begegnung mit Christus. In dieser Hinsicht gelten die beiden Blinden als Vorbild für alle Christen, für die ebenso zutreffe, dass sie keine asketischen oder moralischen Leistungen vorweisen müssen, um im Gebet vor Gott treten zu können und Erhörung zu finden. Auf einen weiteren Aspekt des Verhaltens der beiden Blinden macht Augustinus in seiner Auslegung aufmerksam. Das Schreien der Blinden müsse symbolisch verstanden werden und dürfe in einer aktualisierenden Deutung nicht wortwörtlich aufgefasst werden, so als genüge es zum Heil schon, die Blinden einfach äußerlich nachzuahmen und den Namen Jesus anzurufen. Die übertragene, aktualisierte Bedeutung des Schreiens zu Christus »Besteht nach Augustinus in den guten Taten. Die Werke des Menschen sollen zu Christus schreien, nicht allein seine Stimme. Er soll, wie Augustinus sagt, nicht mit der Zunge sprechen, sondern mit seinem Leben, indem er die Welt und ihre Begierden verachtet und reichlich Almosen an die Armen austeilt.« Darüber hinaus bringt Augustinus das Schreien der Blinden auch mit dem Schreien der Propheten in Verbindung. Schreien, so Augustinus, sei eigentlich ein Charakteristikum der biblischen Propheten. Unsere deutschen Übersetzungen sagen oft, dass die Propheten sprechen oder reden. Im hebräischen Originaltext und in seiner griechischen Übersetzung wird für das Sprechen der Propheten allerdings ganz häufig das Verb schreien benutzt. Somit stehen die beiden Blinden, indem sie den christologischen Titel »Sohn Davids und Herr« hinausschreien in der Tradition von Mose, Jesaja, Jeremia und Ezechiel. Das Schreien der Blinden ist Verkündigung Christi. Matthäus berichtet nun von der Reaktion der Leute. Er schreibt, »Die Leute aber wurden ärgerlich und befahlen, ihnen zu schweigen.« Matthäus entsprechend wird Jesus auf dem Weg von einer großen Menschenmenge begleitet. Diese Leute ärgern sich über die beiden Blinden und versuchen, sie zum Schweigen zu bringen. In den Auslegungen der Kirchenväter dieses Verses geht es nun um das Motiv, aus dem heraus die Menschenmenge versucht, die Blinden von Jesus fernzuhalten. Manche Kirchenväter versuchen hier eine kulturgeschichtliche Erklärung. Sie schreiben... Es sei vollkommen üblich, dass ein Armer es nicht wagt, einen bedeutenden Menschen in der Öffentlichkeit zu grüßen. Diese gesellschaftliche Konvention sei nun aber von den beiden Blinden missachtet worden und deshalb habe die Menschenmenge eingegriffen, um die sozialen Gepflogenheiten zu wahren. Die Kirchenväter versuchen hier im Verhalten der Menschenmenge ein ehrenhaftes, weil sozial anerkanntes Motiv zu finden. Es gibt aber auch Kirchenväter, deren Deutung hierzu in einem ausdrücklichen Widerspruch stehen. Dazu gehört Hilarius von Poitiers. Seiner Ansicht nach gab nämlich überhaupt nicht der Respekt vor der Würde Jesu den Ausschlag, dass die Menge einschreitet, sondern gerade das Gegenteil. Die Menschenmenge habe verhindern wollen, dass Jesus mit dem Würdetitel Sohn Davids angeredet würde. Deshalb versuchten die Leute, die Blinden zum Schweigen zu bringen. Augustinus setzt mit seiner aktualisierenden Deutung der Menschenmenge an der Tatsache an, dass es sich bei der Menge ja um jene Menschen handle die sich in der Nähe Jesu befinden, die mit ihm zusammen auf dem Weg sind. Darum sieht Augustinus in ihnen ein Bild für die getauften Christen, für die Glieder der Kirche. Es handelt sich aber um schlechte Christen, insofern als sie mit ihrem Verhalten andere daran hindern, auf das Evangelium zu hören und danach zu leben. Es sind irdisch-materialistisch gesinnte Menschen, die andere vom Aufstieg und Fortschreiten im geistlichen Leben abbringen wollen. Gregor der Große knüpft an diese Vorgabe Augustins an, wobei er den Gegensatz zwischen den Blinden und der Menge nicht zwischen guten und schlechten Christen sieht, sondern jeweils im Innern des einzelnen Menschen festmacht. Die Menge symbolisiert die Schwärme fleischlicher Begierden, wie Gregor schreibt, also Untugenden und Lasterhaftigkeiten, die die ganze Aufmerksamkeit des Menschen auf sich zu ziehen versuchen. So wie die Blinden angesichts derer, die sie von Jesus fernhalten wollen, nur noch lauter schreien, müsse sich der Christ angesichts des heftigen Ansturms der fleischlichen Gedanken mit seiner ganzen Kraft auf das Beten konzentrieren. Doch selbst im Gebet, weiß Gregor, blieben die Bilder der Sünden oft vor Augen und man müsse sie ertragen, so wie die Blinden in ihrer Begegnung mit Jesus stets von den Scharen, die sie von ihm fernhalten wollen, umgeben bleiben. Musik Im Text des Matthäusevangeliums heißt es weiter, »Sie aber schrien noch lauter, Herr, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns.« Jesus blieb stehen, rief sie zu sich und sagte, »Was soll ich euch tun?« Sie antworteten, »Herr, wir möchten, dass unsere Augen geöffnet werden.« Da hatte Jesus Mitleid mit ihnen und berührte ihre Augen. Die Kirchenväter beschäftigen sich mit der Frage, warum Jesus die beiden Blinden fragt, was sie von ihm wollen. Bei den Kirchenvätern steht hier das Problem im Hintergrund, dass die Frage Jesu im dogmatischen Ringen um die sogenannte Zwei-Naturen-Lehre missverstanden werden konnte. Die Partei der Arianer etwa, die die Meinung vertraten, Jesus sei von Natur nur Mensch, aber nicht wahrer Gott, konnten diese Frage an die Blinden so auffassen, als habe er ihren Wunsch nicht gekannt und das dann als Beweis nehmen, dass er keine göttliche Allwissenheit hatte, also nur eine menschliche Natur hatte. Wie gehen die Kirchenväter dieses Problem nun an? Cyril von Jerusalem etwa betont ganz ausdrücklich, dass Jesus die Frage nicht um seine Selbstwillen stellte, etwa weil er die Antwort nicht kannte, sondern um der Blinden willen. Sie sollten die Freiheit haben, ihn zu bitten. Kassian verweist unter anderem auf den freien Willen des Menschen, der sich in der Bitte der Blinden artikuliert. Dass Jesus in ihrer Nähe vorübergeht, das ist die Gnade. Dass sie den Mut fassen, ihn um Heilung zu bitten, das ist das Werk ihres Glaubens. Mit dem Empfang der Gnade endet der freie Wille des Menschen nicht, sondern bleibt weiterhin Bestandteil seines Gottesverhältnisses. Das verdeutlicht Cassian dann am Beispiel der Heilung der Zehn Aussätzigen, von denen einer nach seiner Heilung seine Willensfreiheit einsetzt, um sich bei Jesus zu bedanken. Johannes Chrysostomus sieht Jesu Frage eher in einer pädagogischen Funktion für die Beobachter der Szene. Niemand soll der irrigen Meinung verfallen, die Blinden hätten im Grunde ihres Herzens etwas ganz anderes gewünscht als das, was Jesus ihnen gegeben habe. Zugleich offenbart die Frage bzw. die Antwort auch die Tugend und die Würdigkeit der beiden Blinden. Jesus heilt nicht ungefragt und drängt das Heil niemandem auf. Indem die Blinden selbst formulieren, was sie wollen, werden sie sich, wie Origenes und Gregor der Große zeigen, ihrer tiefsten und eigentlichen Sehnsucht klar. Sie wünschen sich nicht Gold, sondern Licht. Die Blinden rufen Jesus mit zwei christologischen Titeln an, Sohn Davids und Herr. Die Kirchenväter deuten diese beiden Titel so, dass hier in verdichteter Form die menschliche und die göttliche Natur Jesu Christi zugleich aufscheinen. Der Titel »Sohn Davids« verweist auf den Stammbaum und auf die menschliche Herkunft Jesu. Nach Tertullian gebraucht der Evangelist Matthäus diesen Titel bevorzugt und beginnt damit sogar sein Evangelium, um deutlich hervorzuheben, dass Jesus genauso Mensch war wie Abraham, David und Adam. Jesus ist der zweite Adam und darum wirklicher Mensch. Sein Leib ist kein Scheinleib, sondern aus echtem Fleisch und Blut. Gegen gnostische Christusdeutungen führt Tertullian als Argument für die wahre Menschwerdung des Gottessohnes die Glaubwürdigkeit des Evangelisten Matthäus an, als wie er schreibt zuverlässigster Berichterstatter, weil ein Begleiter des Herrn, sei Matthäus ein wichtiger Zeuge dafür, dass Jesus ein echter Mensch war. Jesus selbst nimmt die Bezeichnung Sohn Davids aus dem Mund der Blinden an. Hätte er abgestritten, Sohn Davids zu sein, so argumentiert später auch Augustinus, dann wäre er wohl kaum auf die Bitte der Blinden eingegangen oder hätte sie zumindest korrigiert. In den Taufkatechesen, die von Bischof Cyril von Jerusalem überliefert sind, findet sich eine Aufzählung zahlreicher biblischer Stellen, in denen Jesus als Sohn Davids tituliert wird. Zuril geht es ebenfalls darum, die geschichtliche Herkunft Jesu aus dem Geschlecht Davids von den biblischen Zeugnissen her nachzuweisen und damit die wahre Menschwerdung des Sohnes Gottes zu betonen. Dass Sohn Davids zwar ein Christustitel ist, aber für sich allein genommen nur zu einer unzureichenden Christologie führt, wird in mehreren Auslegungen der Väter hervorgehoben. Die Blindheit bedeutet in ihrer symbolischen Dimension auch, wie oben schon gezeigt, eine unvollkommene Erkenntnis Christi. In diesem Zusammenhang bezeugt der Ruf Sohn Davids, dass die Blinden eben zunächst nur den Menschen Jesus erkennen, nicht aber den menschgewordenen Gott. Manche Kirchenväter haben das Matthäus-Evangelium in einer Überlieferungsvariante vorliegen, die, was die Titel angeht, noch eine stärkere Differenzierung aufweist. Anhand der Titel, mit denen die Blinden zu Jesus rufen, können die Väter eine wachsende christologische Erkenntnis aufzeigen. Zuerst rufen die Blinden Jesus als Sohn Davids an. Dann ergänzen sie den Titel Herr Sohn Davids. Und als Jesus fragt, was sie von ihm wollen, reden sie ihn nur noch mit dem Herr-Titel an. Je stärker also der Kontakt zu Jesus wird, desto vollkommener wird die Erkenntnis seiner göttlichen Natur. Augustinus sieht in den beiden christologischen Titeln »Sohn Davids und Herr« ebenfalls einen Hinweis auf die Wirklichkeit der zwei Naturen in Christus. Den beiden Titeln entsprechen die Verben »Vorübergehen« und stehen bleiben, Die Blinden hören, dass Jesus vorübergeht und sie rufen den Vorübergehenden mit dem Titel Sohn Davids an. Schließlich bleibt Jesus stehen und wird von ihnen dann als Herr bezeichnet. Augustinus bringt das Vorübergehen mit dem Begriff der Zeitlichkeit und das Stehenbleiben mit dem Begriff der Ewigkeit in einen Zusammenhang. Der vorübergehende Sohn Davids ist der Mensch, der den Bedingungen der Schöpfung und ihrer Vergänglichkeit unterworfen ist, der zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte da ist und wieder geht. Der stehenbleibende Herr dagegen ist der Gottessohn, der Schöpfer von Ewigkeit, das unvergängliche Wort. Die Gottheit bleibt stehen, die Menschlichkeit geht vorbei. So bringt Augustinus die christologische Dimension unseres Textes auf den Punkt. Die Blinden geben nach Augustinus ein Beispiel wie sich für den Menschen die Erkenntnis Christi vollzieht. Wir spüren, so Augustinus, den vorübergehenden Sohn Davids und werden vom Herrn Davids erleuchtet. Durch die Begegnung mit dem Menschen Jesus erschließt sich die Erkenntnis des Gottessohnes. Ohne den Glauben sei Christus nur in seiner Knechtsgestalt sichtbar. Der Glaube jedoch öffne den Blick auf den menschgewordenen Gott. In einigen Auslegungen, vor allem in Texten des vierten und fünften Jahrhunderts, wird die Heilung der Blinden bei Jericho ausdrücklich als messianischer Offenbarungsakt gedeutet. Hieronymus etwa bringt den Text in einen Zusammenhang mit Jesaja 9,1: Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht. Jesus offenbart sich hier als der Messias, als der Herr, der die Blinden erleuchtet. Hilarius von Portier verweist auf eine Stelle im Johannesevangelium, wo Jesus seine Sendung mit den Worten begründet, »Ich bin gekommen, damit die Blinden sehen werden.« Christus heilt aus Mitleid, Menschenfreundlichkeit und Barmherzigkeit, also aus jenen Motiven, aus denen er die Menschwerdung bis zum Tod am Kreuz auf sich genommen hat. Er offenbart sich mit dieser Heilung als der Quell der Menschlichkeit, wie Basilius von Seleukia es ausdrückt. In der Blindenheilung wird die durch Christus bewirkte Auferstehung der Toten zeichenhaft vorweggenommen. Augustinus findet zu dieser Deutung, indem er die Verbindung der Motive Erleuchtung und Auferstehung aus dem Epheserbrief 5,14 heranzieht. Dort heißt es, wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, und Christus wird dich erleuchten. Als Arzt des ewigen Heils, so Augustinus, benötigt Christus keine andere Medizin als nur sein Wort. Mit seinen Händen berührt er die Augen des Leibes, mit der Gabe des Heiligen Geistes berührt er die Augen des Herzens und vollbringt so die umfassende ganzheitliche Heilung des Menschen. Im Matthäus' Evangelium heißt es nun weiter, im gleichen Augenblick konnten sie wiedersehen und sie folgten ihm. Die Perikope schließt nun mit der Bemerkung, dass die beiden Geheilten Jesus auf dem Weg folgten. Die geheilten Blinden werden als Nachfolger Jesu entweder auf die Kirche, als Ganze oder aber auf den einzelnen Christen bezogen. Sofern die Kirchenväter in den Blinden ein Symbol für die Heiden sehen, wird die Heilung so verstanden, dass Jesus den Heiden wieder den Blick für die richtige Gotteserkenntnis gibt. Die Jesus nachfolgenden geheilten Blinden stehen somit für die Kirche, die aus den Heidenvölkern gesammelt ist. Diese Deutung hat bei einigen Kirchenvätern besonders großes Gewicht. Auf den einzelnen Menschen bezogen wird die Heilungsgeschichte so gedeutet, dass Christus die Blindenheilung an den Gliedern seiner Kirche bewirkt, indem er sie dazu befähigt, ihn zu erkennen. Gregor der Große legt dabei besonderen Wert auf die Erkenntnis der Menschwerdung Gottes. Es geht ihm um die Nachfolge in der Niedrigkeit, die aus der Erkenntnis heraus gelebt wird, dass Jesus nicht von reichen Menschen geboren wurde und auch in der Welt keinen Erfolg haben wollte. Die Nachfolge der geheilten und zur wahren Erkenntnis des menschgewordenen Gottes gelangten Blinden besteht darin, Jesus nachzuahmen, also im Handeln und in der Lebensführung das zu vollziehen, was der geistig-theologischen Erkenntnis entspricht. Für die Kirchenväter ist es also in ihrer Auslegung der blinden Heilungsgeschichte wichtig, dass wir in Jesus nicht nur den Gott erkennen, sondern vor allem den Menschen, dessen Natur der Sohn Gottes angenommen hat. Die Kirchenväter nehmen darum, auch in diesem Zusammenhang, Bezug auf den Philippa Hymnus, in dem es heißt, er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Christus zu erkennen, ist für die Kirchenväter ein existenzielles Geschehen. Das heißt, ihn zu erkennen, heißt immer ihm nachfolgen. Der Weg der Nachfolge aber führt durch jene Erniedrigung, die mit der menschlichen Geburt in Bethlehem beginnt und mit dem menschlichen Sterben am Kreuz vollendet wird. Die Erkenntnis Christi, wie sie die Kirchenväter verstehen, führt an diesem Weg nicht vorbei.
0: Das war Schwester Dr. Justina Metzdorf aus der Benediktinerinnenabtei Mariendonk in Greffrath in Nordrhein-Westfalen. Mit der Bibelauslegung bei den Kirchenvätern schließt sie heute diese Reihe ab. Es ging um die Erzählung von der Heilung von zwei Blinden bei Jericho zu finden im 20. Kapitel des Matthäus-Evangeliums ab dem Vers 29. Diese Sendung können Sie natürlich auf einer CD nachhören, beziehungsweise im Podcast. Schauen Sie dazu auf horeb.org. Und wenn Sie dort auch ins Tagesprogramm schauen, in die Details zu dieser Sendung, da finden Sie einen Link zur Abtei Mariendonk, wo Bibelauslegung, wo Kirchenväter, also die Theologen der frühen Kirche, ganz zentral erforscht, behandelt werden. Dorthin werden Sie dann auch einen Link finden bei uns in den Details zur Sendung auf mariendonk.de. Eine Internetadresse, die sich auf jeden Fall lohnt, da vorbeizuschauen. Viele Texte sind dort frei. Verfügbar hat man auch nicht alle Tage diesen Service, da findet man auf jeden Fall viel geistlichen Gewinn mit den Angeboten auf mariendonk.de zum Thema Heilige Schrift zum Thema Kirchenväter mariendonk.de